0: Hola, muy buenas noches, amigos, amigas y todos aquellos que nos escuchan y nos sintonizan como cada jueves. Es un honor tenerte hoy en mi casa, Dougie. Una sede distinta. Y mucho gusto en saludarte, amigo. ¿Cómo estás?
1: Igualmente. Muy contento de este cambio. Estamos en un nuevo estudio. El Estudio 2.
0: El Patio Records. Shhh,
1: me gusta el Patio Records. Exacto. No, al 100. Aquí listo para otro jueves por la noche y saludos a todos.
0: Después de la tormenta, siempre llega la calma. Ha llovido esos días, después de esperar un, un diciembre mojado como cualquier año, no sucedió. Y ahorita, casi a finales de enero, se está presentando la lluvia. Bendito Tlaloc. Los vinicultores han de estar contentos. Un saludo a Alejandro Granados de Cantos, porque ya estamos esperando que que crezca sana esa, esa planta de vid para que nos dé más temas de cuáles degustar aquí en este podcast.
1: Estamos listos para otras copitas de el mejor vino. Ahora
0: que dices lo de las copitas, eh, Alejandro, de, tenemos que com, con, confesarte, güey. Hubo un día que nos emocionamos tomando el vino, güey. Y en serio, en menos de 10 minutos, explotaron tanto mi copa como la de Daniel. No es problema de la calidad. Eran buenas copas Ridel, pero, pues, la emoción no pudo contenerse. Con Así que creo que necesitamos un nuevo par de copas para poder seguir degustando los vinos. Y, pues, nada, con ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo? Bien, bien. Fíjate que esta
1: fue una semana muy interesante desde la última vez que nos vimos. Siempre para bien, siempre para adelante. Exacto. Y, pues, tranquilo. Nomás intentando regresar a la rutina para... Estar un poco más enfocado y sentirme
0: mejor. Exacto. Hay que cuidar la salud mental y física. Sí. Por cierto, esto es algo interesante. Yo, por ejemplo, yo soy muy de, de, de relacionar mi vida emocional con mi salud física. Entonces, cuando me siento mal, siento que doy apertura a enfermarme. Entonces, creo que llevo... Eh, un tiempo intentando estar muy fuerte mentalmente para no dar apertura a enfermedades. Claro que esa es una idea, ¿no? Nada más, no sé qué tan cierto sea. ¿Tú qué opinas de la salud, Ubi? Yo sí creo en lo que dices. Creo que
1: todo va de la mano, todo está combinado. El cuerpo, la mente, espíritu. Y claro que podemos tener debilidades, pero si fortalecemos otra parte... Nos podemos balancear
0: y, y estar mejor. Cierto. Aparte creo que si todo es uno mismo o, o todo está conectado, como que normalmente uno sabe cuando está enfermo, ¿no? Difícilmente estás enfermo cuando ni siquiera te sientes mal, ¿no? Hay mucha gente también que es muy... ¿Cuál es la palabra que se sugestionan? ¿Cómo se dice? Eh, hipocondríaco Hay gente hipocondríaca que nada más se está enterando de nuevas enfermedades o posibilidad de cosas que le podrían suceder y el solo estrés de, de, de querer evitar que suceda, nada más lo acercan a la situación. Yo la verdad creo que yo soy lo contrario a eso, pero tampoco está bien. Siento que yo puedo caer en el, en el extremo, en, en, en sentir que no hay ningún pedo y a mí no me va a pasar. no
1: En sentir que eres Tony
0: Dios Exacto, sí, exacto Te güey. sientes
1: invencible. sí te entiendo Sí, que yo creo que está mal ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que nomás el, Lo que deberíamos de hacer Es ser conscientes de la realidad Sí De cómo estamos y ser objetivos Cierto Como, ¿qué podrías hacer Para saber cómo estás? O sea, ¿cuáles son
0: los pasos a seguir? Conozco mucha gente que, que, que Realmente vive una vida un poquito más Apegada a la ciencia o a la medicina y que sí tienen periódicamente sus consultas con su médico de cabecera, o que se están haciendo análisis cada, ¿qué será? ¿Trimestre? ¿Tri no, no, ¿Tres meses? Yo no sé, yo lo estoy inventando, porque mi familia es cero así. Bueno, la verdad es que considero que yo soy el menos así de mi familia también. Mi mamá sería la más cuidadosa. A mi papá, quien hemos tenido que cuidar, porque él nunca lo hizo por sí mismo. Eh, un saludo a mi papá, un saludo a mi mamá. Y, eh, y yo creo que yo y mi hermana, bueno, mi hermana, insisto, ella también se cuida mucho más que yo. Yo no, no quiero decir que no me cuide, pero yo estoy más al cuidado de mi salud emocional que cualquier otra cosa. Y siento que ellos este, sí las dividen, no las ven meramente relacionadas, ¿no? Qué
1: interesante.
0: ¿Tú no. hace cuánto que no te haces un estudio de algo, güey?
1: A ver, creo que, según yo, los estudios así de, de sangre, ¿no? Que va y te dicen tus niveles de... ¿Qué te dicen?
0: Pues, según yo, te ponen...
1: La glucosamina, ¿no? ¿qué glucosamina? Sí, o sea, el azúcar. El azúcar. Este...
0: No sé. <risa> Está este, difícil. No y, sé. Y sí me los he hecho. Triglicéridos. Eh,
1: ándale. Y en el momento, como que según yo, sé todo. Claro. ¿Qué son? Y bueno, es, es importante. Esto es más el colesterol. El colesterol. Ajá. Oye, bueno, según yo, se hacen una vez al año. Ok. Y la última vez que me los hice, sí fue el año pasado, en enero. Pero casi, casi por, porque tenía que hacerlo para una cuestión del trabajo.
0: Exacto. Creo que yo también alguna vez cuando apliqué... Ay, güey, no mames, yo sí me estoy pasando de verga de esta historia hace más de ocho años. No, Pero no, no, no. Ya recordé, la última vez fue cuando tuve un accidente, mi último accidente, que estuvo cabrón ahí por el Valle de Guadalupe. Eh, me rompí dos costillas. Entonces aproveché en lo que estuve yendo a consultas y a la, a la, al seguimiento con el doctor para mi recuperación. Y me hice un SMAC, no sé si se llaman SMAC 24, SMAC no sé. Es un estudio completo de todo, que pues básicamente solo arrojaría este, resultados generales. Y si algo está raro, ya te mandan a estudios más específicos. no Y al parecer salí todo bien. no N Nunca me sentí mal. Ahí lo, la, la razón por la cual di al hospital fue por un problema, un accidente. Pero no tengo yo la costumbre de estarme monitoreando mi salud, la neta. Malamente, porque pues salgo... Consumo alcohol, fumo, eh, nada de eso recomendable y pues no sé.
1: Sí, la cosa es que no te sientes tan mal o te acostumbras a sentirte de cierta manera, pero de repente sí te haces unos exámenes y te sale
0: altísimo el colesterol. Ándale, eso que acabas de decir es bien importante. Mi, mi papá, por ejemplo, maneja presión muy alta. ¿Qué significó? A, a lo que estuve platicando con su cardiólogo, eh, nos comentaba que, que él por mucho tiempo... Alimentarse mal o malos hábitos le mantenían una presión alta Al cual él se acostumbró Entonces su nueva realidad es sentirse así con la presión alta no Que no significa que se está sintiendo bien Solo que como no te sientes tan mal Crees que es tu nuevo sentirte normal Y no es cierto Entonces va, va empeorando cada vez hasta que truena algo no y, y no ves ni por dónde sucedió Por eso creo que sí es importante estarse monitoreando Y también creo que no puedes recomendar algo que no aplicas. Así que yo me voy a ir a hacer unos análisis y si Dios quiere y seguimos vivos, el programa continuará.
1: No, ya la neta para cambiar de tema. Sí, sí, sí es importante. No, o sea no, claro que sí. Si sí podemos y tienes los medios para hacerlo, pues hazlo.
0: Aparte existe un lugar muy barato eh, que no es nuestro patrocinador, pero no está de más recomendar algo que les va a funcionar. Se llama salud digna. Incluso hacen pruebas COVID que desconozco la verdad, pero son no sé. Cuatro veces más accesible que cualquier otro laboratorio eh, local. ¿Cómo era? Salud digna. Se encuentra en la calle Ruiz, en donde antes era un cine, que a, mí, a, que a mí ni me tocó. Yo creo que a mis papás. Eh, ¿Qué más? Pues, pues sí, ¿eh? importante lo de la salud. Estamos en tiempos donde el nuevo oro es tener salud. Entonces, vamos a cuidarnos entre todos para seguir la vida. Dugi, el día de hoy tengo... Iba a decir tengo una recomendación de película, güey, pero no sería cierto porque en sí la película no fue lo que me gustó, pero hay una observación, güey. Hay una película en Netflix que se llama La maravillosa historia de la isla de las rosas o algo así. ¿No, no la has visto?
1: No, fíjate que no.
0: Está buena porque no es el tipo, el tipo de película eh, hollywoodense de, de Netflix. Es más como una producción europea, me imagino, porque está en italiano la película. Y eh, según esto está basada en un caso verídico La trama de la historia es buena, este, este no es una sección de spoilers, no les voy a contar la película Pero les voy a contar algo muy interesante güey. Estaba empezando a, a decidir qué ver, me tardé una pinche hora güey. Ya cuando estaba a punto de rendirme, recuerdo o más bien vi que en Facebook alguien puso que viera esa película No yo, sino lo recomendó en general ¿no? Y eh, pues dije, órale la, la fuente me parecía con credibilidad y dije, ok, vamos a darle una oportunidad. Y le empiezo y empieza en italiano, con subtítulos en español. Y la neta es que yo estaba cansado, me refiero a que tenía huevilla, no sabía si iba a aguantar la movie. Y dije, ¿para qué pongo subtítulos en español si no hablo? Digo, perdón, ¿para qué la pongo en italiano con subtítulos si no hablo italiano, güey? O sea, me ¿mejor la pongo directo en español? Pues qué... No tengo complejo de que no hablo inglés, me da igual, güey. Solo para... Me, la, me quiero hacer más fácil el ejercicio de ver la película, ¿no? Entonces empecé a ver la película y algo me parecía muy raro, güey. Yo veía al actor gesticular y hacer movimientos con una actitud hasta como... como de un cabrón. Como que el vato era cabrón o que tenía un carácter chingón. Y en, y en la, la traducción, la voz era un cobarde, güey. Era de que, oh, por Dios, no estoy seguro de lo que dices, quizás en, otro, en otra ocasión. Y yo decía, es que esto no, algo está raro, güey. Le di, ¿qué te gustan? 10 minutos a la película, güey. Y dije, no, güey. Y alguna vez escuché también a alguien decir, güey no sé si fue a Pepe Madero, decir que las cosas se tienen que leer, si, si, en, si es un libro, eh, se tienen que ver o escuchar en el idioma original, güey, para que juzgues la obra como tal. Ya después tú buscarás los medios para entenderles, si, si es el caso, pero no puedes buscar la traducción inmediata cuando es una película nueva, porque pues toman tiempo las, los buenos doblajes, ¿no? Entonces recordé eso y dije, a ver, no, güey, volví, volví a reiniciar la película, pero ahora en italiano, con subtítulos en español, como debió haber sido desde el inicio, güey. Otro pedo, cabrón. Era otro cabrón. Este güey sí era un cabrón. O sea, me refiero a que Tampoco, ¿eh? Tampoco creas que era un galán de, de la película, ni era un héroe. Era un personaje, sí, como un raro, como un científico, pero al menos sí defendía, tenía un carácter fuerte. Y en español, güey, te hacían ver como, como si fuera un cobarde, güey. Qué importante es el énfasis que le des a, a, a las palabras o, o, o el timbre de voz o la intención para poderte definir, ¿no, güey?
1: No manches, es la voz. Es que es la voz, güey. De Viva Voz. Exacto, güey. No, claro. De hecho, no he visto la película. ¿Cómo se llama otra vez? Se llama La maravillosa historia
0: de la Isla de las Rosas. La
1: voy a ver en italiano. En italiano. Pero voy a ver un pedacito en español también.
0: Sí, a, a, todos, a todos los que les interese comprobar lo que acabo de decir, que seguramente también lo han visto en otras películas. Es que desconozco otro ejemplo. Ese es el más cercano que tengo. Pero es una chamba que siento que está muy desperdiciada. Aquí nosotros dos levantamos la mano a cualquier este, empresa cinematográfica, porque nos interesa el tema de los doblajes. Nos gusta hacer voces. Dani sabe hacer perfecto la voz de Shrek. No, ¿de, de quién habías hecho perfecta la voz? Wey. ¿De
1: quién era? De,
0: de Pumba. Yo sé hacer la de Timón. <risa> <risa> eh, como sea, güey. Yo siento que hay mucho, mucho potencial en el doblaje. ¿Por qué? Porque realmente hay mucha gente que no domina el inglés ni los idiomas de las películas comerciales que pueden llegar a nuestro acceso. Y qué mejor que alguien le invierta a Lanita en poder expresar bien las películas. Si no, yo me iba a quedar con que la película era una basura.
1: Oye, pero está tripeado ese trabajo. No, no ha de estar muy fácil traducir chingón. No, para nada. Yo creo que tú sí puedes. A mí, la neta, me encantaría. Yo creo que vamos a empezar a buscarte trabajos de traducción. De yo películas.
0: también lo creo. Estoy de acuerdo. Díganme a dónde mando correos. En este caso, mándenos a nuestro correo, a dónde mandar los correos y... Estaremos audicionando para alguna película. No importa, ¿eh? A mí me encantaría aprender y sí sería una buena, una buena experiencia. La verdad, sí. Eh, por, por, ahora que volvemos a lo de los doblajes, Dougie, creo que por eso Shrek en Latinoamérica es tan importante, güey. Creo que es totalmente derbés y, ¿Sí? y, y, y que la película está chusca, güey. muy sea... buen punto,
1: claro. Lo hicieron muy bien y... y, y... Los personajes de Shrek se convirtieron en Eugenio Derbez, Completamente. en todos los demás que hablan, pues es que las voces. Al
0: grado de que yo no estoy ni siquiera seguro que la carrera de Derbez en Hollywood hubiera existido sin sin haber hecho esa madre, güey. Buen punto. Porque esta sí fue una producción. O sea, Shrek, yo no sé, yo no sé, pero ha de ser de las que más vende todavía, güey. De las que no están vigentes, pues.
1: Es una gran película, ¿no? Le... <risa> Le atinaron 100%.
0: De hecho, si vas a Netflix, güey, vas a ver que hay como cinco películas de Shrek. Más no está la uno, güey. Está la dos, creo que hay la tres. Hay una de Navidad, güey. Que no mames. O sea, de hecho, yo creo que yo solo he visto la uno, güey. Este, desconozco. Como fue tan buena, le voy a dar la oportunidad algún día. Solo que va a haber que fumar mucho, ¿no? Para ver esas cosas, güey.
1: Para aguantarlas. Sí. Lo Uta, ¿sabes qué? Ya ves que estamos creciendo, ¿verdad? Correcto. Y está, se están poniendo bonitas, ¿eh? Las tienes que ver este fin. Ah, sí? Sí. ¿A
0: está. poco ya dieron el...? el ya están el, como... Salto.
1: El, están como el doble o el triple de tamaño. No demasiado porque las estamos controlando, pues, pero están mínimo el doble.
0: Ahora que estamos en tiempos de, de pandémicos donde tal vez se avecina el fin del mundo, recomiendo a todo el mundo al igual que a ti por lo que tú ya lo estás empezando, a plantarse sus propios productos, ¿no? Independientemente de lo que les guste consumir, pueden hacerse su huertito orgánico en casa. Ya con YouTube, la neta, el que no haga las cosas es porque es huevón. Y es muy recomendable porque, pues, la satisfacción de comerte eh, o, pues, no sé, usar como especie, algo que tú cultivas, es muy gratificante, ¿no?
1: Sí, güey. De hecho, tenemos como... Un mes comiendo pura ensalada de espinaca y de arula. De, Hecho en casa. Sí, de nuestro cajón. No mames. Y no estuvo tan difícil eh, para nada, nomás. Eso sí, consigue tablas, pues como puedas, y las, las clavé, ¡Pum! un rectángulo. Compré tierra, porque la tierra de, de mi patio, pues no es fértil, ¿no? Y no está tan barata, güey. ¿eh? Sí, pero ponle que si no lo haces muy grande con unos. 300, máximo 600 pesos. No, no es cierto. No, 300 pesos, güey. Te compras dos costales grandes de tierra con 300. Ok. Y ya lo echas ahí y le echas las semillas, pues, de lo que quieras y nomás sí le echas agua cuando te acuerdes.
0: Claro. Es que me imagino que cada planta o cada semilla requiere cuidados distintos, ¿no?
1: Nomás para uh. germinarlas. Cuando ya. pones la semilla, ahí te dan las instrucciones, pero hay unas que creo que las espinacas sí las pones directo en la tierra.
0: Okay. Mi mamá estuvo plantando apio, güey.
1: Ándale, estamos creciendo apio y también. Y se da muy rápido, tengo entendido, ¿eh? Muy, pues muy se, rápido. El de nosotros es el que más se ha tardado, pero ahí va. Okay. Se dieron más rápido las espinacas y la
0: orúgula. Y que sabe, ¿eh? porque aparte las espinacas son caras, güey. Y la aúgula también, güey. Bueno, nosotros la compramos en Costco y creo que no es barata, güey. No, no es barata. Ni necesaria. O sea, es, pero está
1: buena. Está muy buena. Y, es, claro. y si la tienes ahí, pues, pero la podrías crecer en cualquiera de estas macetas. ¿eh?
0: Muy o sea, fácil. Estaría, y, y creo que haría ver más bello el, el estudio, el patio.
1: La cosa es que una vez que la cosechas, pues ya, si no te organizas bien, va a tardar otra vez en salir. Y es cuando ya te da hueva y mejor las compras en el súper. Cierto. Sí, sí, tiene su, su cierta dedicación y organización ahí.
0: Dugi. Por cierto, espero no les moleste a los radioescuchas que vuelva a citar otra película que vi recientemente Porque pues llovió y no había mucho que hacer eh, Vi la película de Soy Leyenda Hace ratito estabas hablando de Will Smith Creo que Will Smith se debe llamar William, ¿no? Yo creo que se llama Will Smith Se llama nada más Will Will Smith Ok, porque me gustaría decirle William Smith para darle más respeto al señor Yo creo que es William Yo creo que sí William Smith, güey, el príncipe del rap. La neta, la película de Soy Leyenda, güey. Qué buena es, ¿no, güey? O sea, al final de cuentas, ¿te gusten o no te gustan las películas de zombies? Realmente no se trata de eso. Y ahorita que estamos en tiempos de, de, de miedo, güey, de pandemia, de desorden social y demás, estaba viendo la película con otros ojos, güey. Neta. Cuando la vi en su momento era pff, muy fantasioso, o sea, jamás me había visto limitada a mi vida regular como para creer en, en ese tipo de tonterías. Y ahora que lo veo, güey, me quedé como verga. Obviamente tiene su factor Hollywood de hacerlos como zombies, asesinos y mamadísimos y hasta los perros, güey, hasta los perros tenían esa madre. No, no era COVID, pero era peor, güey. Y ahí sí les dio a todos, güey. Es que estaba neta queriendo conectar con el personaje, yo, yo si hubiera sido el doctor Neville, porque se llama doctor Neville, güey, yo me hubiera suicidado, güey. O sea, ¿cómo aguantó tanto tiempo el vato llevaba una bitácora diario, estaba intentando buscar mutar el, la vacuna y la chingada para poderla aplicar y salvar? Güey, está muy cabrón, güey. ¿Qué, ¿Qué hueva tú tener que asumir la responsabilidad de los humanos solo porque Dios te hizo inmune, güey? Era su propósito. Era su propósito, güey.
1: Era lo único que tenía
0: imagínate cabrón que nosotros no estemos haciendo caso al encierro y esa sea la consecuencia güey
1: que a eso mute
0: a la verga que,
1: pero no, no o sea no este año o se tarde unos cinco años más pero empiece a mutar a eso y de repente S ah, sal, de que ya oh no en Londres va a empezar en Londres o en Italia de todos no, los <risa> italianos ah.
0: de hecho de hecho otra cosa importante en la película la película no solo lo quiso ver desde un punto de vista eh, película trama ciencia ficción, también quisieron creo que conectar con cómo se sentiría una persona bajo la situación de este cabrón, porque no era un héroe, güey solo era inmune al virus pero se podía morir de todas las demás otras cosas ¿no, güey? y está interesante que el güey, pues obviamente viviendo en la soledad porque solo tenía su perro, güey, su perra eh, no me, re me referías a su mascota <ríe> eh, el, el vato este, güey llega a ir, por ejemplo, iba, iba a, a Blockbusters a, a, por, por, por películas, ¿no? Y pues lo hacía para darle sentido a su vida, güey. De que iba por una por una ca, cada día así como si hoy es martes, voy a ir por una movie. Como para según él. Y se ponía a platicar con los maniquís, güey, la verga. Porque neta ya estaba loco, güey. Pues sí. Imagínate que pasan meses, te tocó ver cómo se fue a la verga el mundo. Y por algo tú no te has ido, güey. Está muy cabrón, güey.
1: Es una muy buena movie. ¿Quieres saber cómo se llama Will Smith? A ver, güey. ¿Estás listo? Estoy, siento que no va a ser ni William ni Will. Ahí te va, güey. Will Hart. Se llama Willard Carroll Smith Jr. A la
0: verga, güey. Willard Carroll Smith Jr. Yo no sé por qué siento que él va a ser presidente de Estados Unidos alguna vez, güey.
1: Nació el 25 de septiembre de 1968.
0: Ok, güey. Yo creí que era más joven, güey. ¿Cuántos años tiene? Pues ha de tener 40 y... No, no, no.
1: 1962. No, no mames,
0: 52. Sí,
1: 50, ya te digo. 52. 52. Eres bueno para las matemáticas, ¿eh? Sí, güey. La neta,
0: acabo de descubrirlo, güey. De haber sabido estudiar otra cosa, güey. Qué pedo saber qué estudiar, no, güey. Pinche pedo, güey. Yo, yo hasta la fecha ya pasaron muchos años de eso, güey. No voy a decir que me equivoqué. Pero no, cuando lo decidí, yo no estaba listo para decidir nada, güey. De hecho, ¿para qué me hicieron decidir mis papás, güey?
1: Güey, yo decidí que no tenía que estudiar. Esa fue mi decisión.
0: Que era muy, era muy correspondiente al tiempo en el que te tocaba decidirlo. No, Tú estabas en otra cosa, güey. No
1: me arrepiento porque, pues, ¿de qué me voy a arrepentir? Claro. Pero sí está también interesante ser un niño y decir, no, no, yo no tengo que estudiar, yo me la voy a rifar así. Oye, Cierto. Me...
0: No, ah, de Aunque... Que... Ah, Vamos a una pausa y regresamos. Saludos. Basta, güey. ¿Qué es eso? No wey. puedo escuchar esto más. Eh, wow. Me duele, güey. Me duele porque justamente yo he dicho que Chicharito es un pendejo. Pero en dado caso, es mi pendejo. O sea, no cualquiera puede ir por el mundo diciéndole pendejo, güey. Aquí es una molestia que estamos haciendo y exteriorizando nosotros, güey, porque tenemos la responsabilidad detrás del micrófono de sustentar nuestras palabras. Y esta es una crítica a los narradores de fútbol españoles. Es una falta de respeto tremenda lo que hicieron. De este suceso ya hace más de cinco años, o creo que cinco años, pero aún nos duele. En, el partido, en dos partidos del Real Madrid, un narrador se le hizo muy chistoso referirse a Chicharito como el pendejo. Y ahí está la prueba, ya se las pusimos. Es un audio real. Creo, la verdad no estoy seguro, pero como yo sí seguía a Chicharitos en su carrera cuando recién pasó del Manchester United, que es un gran equipo, haciendo récords en la liga de inglesa, pasa a Real Madrid. Pues todo, la, todo el mundo, los mexicanos Estábamos viendo los partidos del Real Madrid Seguramente fue un negocio grandísimo Tener un mexicano en la plantilla Porque los derechos televisivos Se extendieron en Latinoamérica Y crecieron con ahí ¿Cómo crees que nos escuchamos Que se refieren a él como el pendejo, güey? Yo nunca he ido al Real Madrid Con esto menos Porque pues veo cómo se refieren a los mexicanos Ahí estuvo Hugo Sánchez Que de hecho su máxima virtud es haber jugado En el Real Madrid <risa> El pentapichichi. ¿Pero qué opinas, güey? O sea, ¿qué harías si tú eres... La neta, aparte, lo estás haciendo muy bien y escuchas los partidos donde metiste gol para verte en la tele y así te, así te están diciendo, güey. ¿Qué, ¿Neta qué harías, güey?
1: Es una muy mala broma que te digan, el, que, te, que te pendejen,
0: güey. Que... El pendejo. Espérate, claro que hubo medios mexicanos que se molestaron, güey, y que indagaron en entrevistar a este güey. Al, 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 es que es famoso este narrador español, ¿no? Y le preguntaron y el vato se a, a, o sea, actuó sorprendido como de que no, 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 ¿por qué se ofenden? Dijo, no, 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 a los, a los mexicanos nosotros les decimos pendejos. Ay, no manches. Sí, güey. O sea, en vez, de, en vez de limpiar diciendo, no, 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 pues es que no sé lo que significa, usted lo dice mucho. No dijo, es que para nosotros los españoles, los mexicanos son los pendejos. Oh, o o sea, sea, en vez de tener al chicharito como su pendejo, ahora somos todos, güey. Me duele, güey. No, Me duele no, mucho. No, no, no. no. Sí. Me da asco, güey, ser mexicano y habernos independizado de ese país racista, güey. Sí. Si algún, tenemos algún español radio, escucha, necesito, güey, que nos envíe un correo urgentemente porque. Una vez que tomamos una decisión, no hay vuelta atrás. Y estamos en pelea con ustedes. Si quieren aclarar esto, tienen una oportunidad. mandando un correo a juevesporlanochepodcast.com. Expliquen sus puntos y justifíquenlos.
1: Yo tengo tantas ganas de ir a España.
0: Yo también, güey. De conocer Europa, güey.
1: Conocer Europa. Tú lo conoces, ¿no, güey? No más Suiza.
0: Bueno, eh. el país más rico del mundo.
1: No, estuvo a toda madre. La neta, sí... sí. En mi caso, pues sí me llevo imágenes para siempre, ¿no? De, de Ahora sí que un mundo distinto.
0: Si mal no recuerdo, te tocó en invierno, ¿no?
1: Era invierno, sí. Nevado. O sea, te tocó todo nevado. Nevado, mucho
0: frío. ¿Tuviste oportunidad de turistear o ibas, en, en,
1: ibas más como de, un, un, de trabajo, ¿no? Fui de trabajo y sí turisteé. No muchísimo, no como ya lo he hecho muchos años después en otros lugares, pero, pero pues sí te llevas... Algunas imágenes y aventuras de turista, ¿no?
0: Aparte del trabajo. Claro, güey. Aparte, bueno, aunque sea por trabajo, digo, yo también tuve alguna vez la experiencia de tener que viajar por trabajo, sobre todo aquí cerca, ¿no? En California, en Estados Unidos, pero por más que estés trabajando, estás de viaje, güey. O sea, no puedes, no le gana el trabajo al viaje. No A menos gana. de que, pues no sé, güey, estés, no sé, güey, trabajando físicamente por conseguir la lana, ¿no? O yo creo que ya... Operativamente, quise decir. Ya tal vez cuando lo haces mucho... Ándale, exacto, ya le pierdes la emoción. O si siempre es al mismo lugar, pues igual y ya te vale madre. Pero en mi, en mi caso eran lugares que ya había ido, mas no los conocía así, ni, ni esos lugares, restaurantes, hoteles. Que sí es una vida que motiva, cabrón, güey. Incluso yo creo, güey, que los trabajos para viajar no son para todos, güey. Oye, pero ya cambió, cabrón, con el COVID.
1: Ah, sí, güey. Aunque ya está la vacuna, vamos a ver qué pasa. Pero realmente ya ese sueño de estar viaje y viaje sí se cayó un poco o mucho por
0: el COVID, ¿no? To totalmente, güey. Incluso la gente que se dedica al tema de la hospitalidad y turismo es la que anda viendo cómo verga se reactiva esto. Porque por más que siga habiendo una cantidad de gente que sigue viajando y, y consumiendo en áreas turísticas, no se puede comparar pues, a lo que implicaban eh, destinos turísticos que viven de eso, ¿no? De, de las temporadas. Entonces, está cabrón, güey. Yo creo que tienes toda la razón. Y a no ser que la vacuna no cambie este pedo, van a desaparecer la mayoría de esos trabajos, güey. Ya con Zoom puedes comunicarte con cualquier persona. Seguramente después van a cerrar los hoteles, güey, y van a vender simuladores para que tú en tu casa tengas el tuyo y te puedas ir a Japón cuando quieras. Qué miedo a mí me daría asco viajar así. O sea, porque yo sí tuve oportunidad. Nomás por pendejo no, no he viajado más, güey. No me he puesto metas ni objetivos tan, tan claros como he visto a otras personas que sí lo han hecho. Y yo sí tengo, o sea, sí tengo ganas de viajar. No sé qué tantas, porque tampoco he dejado de... No he sacrificado mucho para poder conseguirlo, pero sí me daría mucha... Híjole... La palabra no es lástima, pero me agüitaría de saber que no voy a poderlo hacer físicamente, que va a ser simulado el pedo, güey. Que se te acabó la oportunidad. Sí, sí está
1: tripeado, pero bueno, también tenemos que ser positivos y, y si eso es lo que pasa y seguimos vivos, nos tenemos que adaptar y lo tenemos que disfrutar. Ni modo.
0: Voy a hacer una boda virtual. Yo creo que va a salir más barato. <ríe> Mucho más. Les mando un, un canal de Zoom. Y ahí nos vemos. ¿Por qué no? O sea, sí va a pasar. La comida va a ser virtual, nadie se va a llenar ni se va a poder empedar, no va a haber accidentes.
1: Increíble Increíble,
0: güey. Yo me voy pal país. <risa> Bodas virtuales, güey. Pues quién sabe, no, yo no sé realmente de lo que estamos hablando, pero pues puede ser factible, güey. Según yo sí, yo sí me quedo mucho con la idea de la película de Matrix, güey. De esas pinches máquinas donde te conectas. Claro que esa era tecnología de los 90 queriendo ser futurista, ¿no? Pero a lo mejor sí va a existir, güey. Black Mirror. Me da miedo pensar en eso, güey. Mm -hmm. mm. Qué bueno están los rufles. Wey, otra la neta, vez. Wey, y nunca, nunca faltan aquí en mi casa, güey. La verdad, eso es mentira, güey. Pero los, todos los jueves hay.
1: Todos los jueves hemos disfrutado de rufles de
0: queso. ¿Rufles con queso o rufles de queso? Pues según yo dicen, con queso, güey. Pero el rufle original es muy malo, ¿no, güey? ¿Cuál <risa> es ese? ¿El blanco, no? El... Por cierto, rufles <risa> significa, creo, güey, no, no soy gringo, ¿verdad? Pero según yo son ruffles, ruffles, porque tienen la doble F y eso en México no sería nada, güey. Rufles, según yo es ruffles. No sé qué significa ruffle, güey. Tenemos como...
1: Déjame investigar, pero me has roto el corazón. Yo pensé que eran mexicanos, güey.
0: No, yo sí, pues los, los he visto en Estados Unidos, güey. Pero como también he visto tostitos, y no son tostitos. Creo que sí son tostitos, que serían como abreviación de tostaditos.
1: ¿De dónde son los rufles?
0: Yo creo que todas estas eventualmente fueron marcas independientes que absorbió la, el gran corporativo de Sabritas, ¿no? Estados Unidos. Sí son gringos, ¿no? Y déjame ver
1: el significado de Ruffles. Ruffle. Hey, Siri. Definición de ruffles. <risa> <risa> ah,
0: tiene sentido, güey. Güey, tiene sentido. El monito de Ruffles era un vato badass con sus lentes de sol, güey. Y sí se peinaba como que para atrás. Y pues por eso son onduladitos, güey. Arre... Ah, güey. Llegamos a, a excelente cultura general, güey. Para que vean que todos los días se aprende algo hasta de la botana que consumen. Así es. Ahora, Dougie, vamos a un tema importante el día de hoy. Eh, un saludo a mis amigos de la agencia de origen, Origen Creadores. Pues somos una agencia de, de marketing digital, una agencia creativa que hacemos branding, este, hacemos todo tipo de servicios digitales, fotografía, video, animaciones, eh, llevamos las redes sociales y demás. Y pues es un proyecto que estoy muy contento, comenzó el año pasado, ya estamos mucho más afianzados en lo que es la operación, estamos prospectando nuevos clientes y pues creciendo, ¿no? Pero, al igual que cualquier otro negocio, los que nos escuchan podrán conectar conmigo o no, pero qué cabrón cuando te topas con un cliente tóxico. Cliente tóxico. Me voy a, me voy a dar a explicar antes de, de, de quererlo definir por tal, ¿no? Cuando tú te comprometes con alguien en trabajar y llevar y desarrollar un proyecto, normalmente lo que debes de hacer, pues, es eh, tener un contrato que respalde tu trabajo para que queden bien definidas este, las condiciones en cómo se va a trabajar, ¿no? En este caso nuestra inexperiencia ganó porque pues estábamos recién emprendiendo el, el, el proyecto y no nos protegimos de esa manera. Entonces la relación vino terminando a que el cliente se metió demasiado en nuestras maneras de trabajar, eh, metiéndose con nuestros horarios, definiendo tiempos de entrega, todo sin consultarnos, güey. Cuando al final de cuentas, pues yo sé que se podría interpretar como que les trabajamos a ellos, más no somos sus empleados, güey. Me refiero a que, sí, claro, yo te voy a entregar, pero pues yo soy el que te digo cuándo, güey. Y, y no es por mala onda ni por yo querer ser el chingón de yo soy el que digo, sino soy el que lo hago, güey. O sea, yo, yo soy el único que sabe cuánto se va a tardar, si es posible o no. Y al final de cuentas, cuando se trata de mercadotecnia, eh, pues lo que está buscando uno con, con los proyectos, o en este caso las marcas que estamos creando, es... Darles algún tipo de estrategia, un sentido y dirección para que todos los esfuerzos que se hagan cumplan con objetivos. Ahora, cuando el cliente se mete mucho en esa parte, quiere aplicar demasiadas opiniones subjetivas más sujetas a sus propios gustos, güey. Que vienen a entorpecer todo el esfuerzo estratégico que se hace. Porque al final de cuentas, ninguno de los cosas o proyectos que estamos trabajando, ni yo ni mis compañeros hemos realmente aplicado el gusto propio, estamos pensando por el bien del proyecto, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy frustrante y sobre todo cuando ves que, que se rompe la comunicación y cuando ya se vuelve tajante y, y hasta con un problema de actitud, ¿no? Entonces es bastante complicado. Güey. ¿Tú alguna vez has tenido una bronca con algún cliente, güey? ¿Alguna situación?
1: Híjole, o sea, si, si entiendo todo lo que me estás platicando, de alguna manera sí he tenido algo similar, no igual, con un cliente como tal, pero ciertas fricciones, sí. ¿no? Ciertas fricciones donde, pues, híjole, es, 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 es complicado porque claro que quieres llegar a un acuerdo o quisieras que todo fuera para bien y que creciera claro, claro. ¿no? la empresa y tener un buen cliente y poder seguir trabajando, pero tienes que también entran en tus valores, como dices, o sea, no trabajas para él,
0: ¿no? Claro, y se puede malinterpretar porque ellos están pagando mensualmente por un servicio que lo quieren, a... o sea, entiendo en este caso que no hay un papel que te diga las reglas de cómo se trabaja, ¿no? Pero para como nosotros creímos que era el trato, pues, pues ni madre, ¿no? Entre el, entre el decir y el entender hay una brecha tremenda. Entonces, nada mejor consejo para todos los que estén emprendiendo o cualquier persona que quiera ofrecer un servicio de lo que sepa hacer, siempre intente este, protegerse con un contrato, ¿no? Esa es la, la, la enseñanza que nos llevamos. Y pues también a, a tener mayor lectura de, de la prospección de clientes, ¿no? Muchas veces va a haber un cliente que te va a exigir mucho siendo que no es tanta la ganancia que te llevas, cuando va a haber clientes que saben perfectamente lo que haces, como lo haces, te van a li dar libertad de trabajar y seguramente pierdes menos tiempo en andar haciendo ajustes o dándole gusto a las, a las personas, ¿no? Pero bueno, yo, era un tema que quería tocar porque pues sí, sí, sí son cosas que pasan en el día a día, creo que a todos nos suceden, son frustraciones profesionales y pues nada, ¿no? A lo que nosotros nos dedicamos, que es el tema de mercadotecnia, Creo que es un constante educar al, al, al cliente, que en este caso es el emprendedor o, o, o la empresa funcionando, de cómo realmente funcionan estas cosas. ¿no? Eh, cualquiera que realmente ya tenga sus propias ideas y solo requiera quien lo ejecute, no contrate una agencia de marketing. Contrate de base a un diseñador gráfico y ustedes díganle lo que quieren hacer. Y no se confundan con una agencia a con, pues, con tener empleados, creo que era importante mencionarlo. Sí, claro. Creo que lo más importante
1: es que todos los grupos, o sea, todas las piezas estén en, en el mismo acuerdo. Claro. De qué es lo que se está, de qué es lo que se tiene que hacer. Claro, claro. Y cómo se va a hacer.
0: Incluso ¿no? eh, yo creo que era muy sano y muy, no, y muy natural que, que empezaran a suceder este tipo de cosas para ir corrigiendo la la estrategia y la operación del negocio. Porque, pues, nadie es tan chingón para como creyó que iban a ser las cosas le suceda, ¿no? Eh, de hecho hay que estar preparados para estar cambiando y ajustando según la realidad, ¿no? Pero pues yo creo que me quedo muy contento con el desempeño del equipo, el equipo está fuerte, está unido y, y estamos decidiendo juntos, ¿no? Y al final de cuentas son decisiones profesionales, nadie se debe confundir en que son situaciones personales, aquí es donde te tienes que quitar tu nombre y representar, a, en este caso, al, al, al negocio al que le trabajas, ¿no?
1: Así es, yo creo que lo importante es mantenerse enfocado en lo positivo y Correcto. seguir trabajando, trabajar y trabajar y seguir aprendiendo y siempre concentrado en lo positivo, ¿no? Para crecer. Claro.
0: A todos aquellos que estén interesados en solicitar este tipo de servicios para su negocio, para crecer su, su marca, eh, cuenten con nosotros, estamos a sus órdenes.
1: De hecho, no sé si alcanzas a ver, pero...
0: Sí. Traigo bien traes, puesta la camiseta Traes de, bien puesta la camiseta de origen. De origen. Muy bonitas, güey. Sí me gustaron. Un, un fuerte saludo. Un, perdón, fuerte saludo. ¿Cómo sería un fuerte saludo? ¡Ey, hola! Un fuerte saludo. <risa> un fuerte saludo a, a Diego Moreno Goldbaum, diseñador de, de origen.
1: La otra vez lo vi saliendo aquí de, de la colonia en su... Es una Vespa, ¿no? que tiene Sí,
0: sí, sí. Tiene una moto.
1: <risa> sí, este... Creo que no me reconoció o no, no me vio bien, pero... Iba manejando también, no no se podía detener así fácil, pero me dio cura la, la Vespa hasta chila. güey
0: Está toda madre. De hecho, no sé qué día teníamos una reunión o algo que no tenía yo cómo irme, no tenía carro. Y me fui con él atrás, güey. A mí me dan un chingo de miedo las motos. Yo no, yo no ando en moto. Eh, creo que lo he hecho una vez o dos en mi vida, ni me acuerdo. Y han sido automáticas, güey. Entonces, fue una experiencia ahí... Yo sí iba cagadísimo, güey. Y como aparte, como ir atrás en una moto se, siempre se me ha hecho bien joto, porque tienes que como que abrazar.
1: Jotísimo. Bien, cabrón.
0: No lo quise abrazar, güey. Y me venía agarrando de las madres de atrás.
1: Jole, qué vamos, Simón.
0: Pero, güey, íbamos como para la primera... De hecho íbamos íbamos de hecho una cita de, de negocios con el restaurante 260 el el barbecue sí, 260
1: Ah, ok, Simón.
0: Y Ajá. pues nos fuimos por la carretera, güey. Todo el tramo del mosquito en la moto yo neta decía, "Ay, Dios. Me hubiera puesto chamarra", decía por si me raspo el brazo. <risa> Bien estúpido, hasta estaba pensando, si me caigo, valió madre, me voy a rayar mis tatuajes, ya no se van a ver. Bien idiota, güey.
1: Oye, ya fui al 260 grill y sí me gustó. Es todo lo que tengo que ah, decir. Ah, de hecho, vi
0: un video tuyo en, en, en redes sociales donde te tomaste el como que cuando hay un cumpleaños, algo le pegan eh, y sí. te cae un, un shot de saque. No, no es saque, ¿cómo se le llama? No es el sé. saque coreano.
1: Yo la neta me vale, pues cuando me dicen esto es esto, esto es esto, y yo sí, gracias, me lo tomo y ya no, no le presto mucha atención a eso, güey. Pero estuvo, estuvo buena la experiencia y sí, sí me gustó y salí satisfecho y estaba bueno.
0: Yo digo que le viene súper bien encenada. Si, si es una oferta distinta de consumo, güey. Está como muy gringuito, pero es como que tu pari en tu propia mesa, y eso está chido, güey. Eh, me tocó a mí apenas cuando iban a inaugurar, creo que todavía ni siquiera estaban abiertos, al, al, o sea, completamente. Y me gustó, güey. Y tienen un trago que es como un Capri Sun, ¿no? Ándale, güey. Que es un putero, es como sí. un litro.
1: Es como un litro y trae un dado de, de esos que con el agua se activan y brillan de color Ándale. adentro.
0: Y luego me tocó también... este me tocó salir de ahí y sentir el efecto Las Vegas. Como de que adentro está como que micro, digo, sobreoxigenado, güey. De que te sientes despierto y nomás sales verga, te pones hasta el culo. Yo, bueno, yo, yo me puse pedísimo. Me acuerdo que fui con, con los Ruiz Arjona, papá e hijos, y la pasamos muy bien, güey. Salimos Saludos. hablando coreano, güey.
1: Oye, sí, sí, está chilo, güey. Sí, nomás he ido y no he vuelto a regresar, pero no he regresado, pero sí, igual y pronto.
0: Dugi, recientemente visité al, al Orlando, a nuestro amigo Orlando Taola, también un, un saludo al magañas Y estábamos platicando, creo que estábamos echándonos unas cheves y como que no sabíamos qué canciones poner, güey. Y ya sabes, ¿no? Se pone uno pendejo y se pone a decir tonterías. Y salió una pregunta que se me hizo muy interesante, güey. Si ahorita, independientemente de las razones y los porqués, güey, te encuentras con una persona poniéndote una pistola en la sien, no tienes escapatoria. Es cuenta que estás amarrado, güey. No, no hay manera de que tú te puedas librar de lo que va a suceder. Güey. Y te dice, te voy a matar a huevo. O sea, no, no hay duda. Pero te voy a conceder una última canción, güey. Para que la escuches. Después de esa te vas. ¿Tú cuál pondrías, güey? No que, es fácil, güey. No, qué nervioso me pusiste eh, ¿Verdad? Que te con la pregunta. Pre y se siente así ah, como verga. Sí. Piénsalo, olvídate que te va a perdonar. O sea, no gastes ni saliva en, en, en decir. No, perdóname. Nada.
1: No, sí, sí, ya, ya sé cuál y la neta, qué tranquilidad me da. ¿Sabes cuál es? Es la de. Don't worry. Be a
0: la verga, güey. Güey, qué gran canción. Ese es un mantra, güey. ¿eh, es un mantra de, de, de respirar y recibir la muerte, güey. Yo creo que le pediría una de maná, güey. Yo creo que me mata antes de que se acabe, güey. O le diría la de It's too late to apologize. Bueno, amigos, nos ganó el tiempo, pero piensen qué canción quieren porque nunca saben hasta dónde llega su vida. Los queremos y nos vemos el próximo jueves. ¡Adiós!